0: Wij zullen wel in ons leven iets moeten kiezen waardoor ons leven meer waarde heeft dan alleen het tijdelijke. We moeten die keuze maken. Het is onvermijdelijk door de dood. Allereerst door het feit dat we bestaan en leven. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. In verband met het ad bezoek van de bischoppen aan Rome... hebben zij, een, dat overigens alweer voorbij is... en zonder al te veel vuurwerk voorbij is gegaan... is er een rapport geschreven over de kerk in Nederland... En afgezien van wat uh, algemeenheden over secularisatie, noodzaak tot evangelisatie, staat er niet zoveel spectaculairs in het rapport, behalve de cijfers. De statistieken liegen er niet om. De kerk is aan het verschrompelen. Er was al jarenlang, tientallen jarenlang, sprake van een, 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 een kerkverlating en dat is eigenlijk een leegloop geworden. Of zoals dat in ouderwetse termen heet, een apostasie. Want je komt in de kerk namelijk niet om gezellig te doen en zelfs niet om iets te vieren. Maar je komt er voor je geloof. Je viert je geloof, je bevestigt je geloof en je versterkt je geloof. Althans, dat hoop je dat er gebeurt in de kerk. En daarom kom je in de kerk. Het gaat over het geloof... En dat wil niet zeggen dat het daar alleen maar over gaat, maar de bron van alles wat daar gebeurt is wel het geloof. Het geloof geeft de eenheid, niet de activiteit, niet de gezelligheid en ook niet het sociale karakter van een parochie. Want je hebt natuurlijk parochies in arbeiderswijken, je hebt parochies in kakwijken, um, hoe je het ook noemt, in... Um, in buurtevol rijtjeshuizen en uh, in buurtenvol villa's, je mag het noemen zoals je wil. Ieder heeft het recht op zijn sociale omgeving, uh, maar iedereen heeft ook het recht om een duidelijk geloof te kiezen als uitgangspunt van je activiteiten in het leven. De religieuze keuze van de mens is een heel elementair onderdeel. En dat geloof dat bindt ons, dat is het enige wat ons gelooft. En als de kerk leegloopt is het gewoon omdat de mensen er niet meer in geloven. Niet omdat de verwarming te laag staat en als het goed is ook zelfs niet als meneer pastoor wat saai preekt. Nee, de kerk wordt verlaten als je er niet meer, gelooft, niet meer in gelooft en je leven vanuit dat principe niet meer de vorm wil geven die daarmee overeenkomt. Het gaat over het geloof en die keuze in ons geloof in absolute waarden, in absolute waarheden, in absolute doelstelling, dat wil zeggen goddelijke doelstelling, die keuze hoort bij het leven. Die hoort er zelfs zo bij het leven dat je niet alleen over godsdienstvrijheid kunt spreken, maar als je erover nadenkt ook over godsdienstverplichting. Wij zullen wel in ons leven iets moeten kiezen waardoor ons leven meer waarde heeft dan alleen het tijdelijke. We moeten die keuze maken. Het is onvermijdelijk door de dood. Allereerst door het feit dat we bestaan en leven. En ten tweede door het feit dat we ook sterven. Daardoor is de keuze absoluut onvermijdelijk. Het is een verplichting. Of we willen... Leven geven. Of, we, sorry, of wij willen zin geven aan ons leven. Of we willen geen zin geven aan ons leven. Ook als we een tijdelijke zin geven aan ons leven. We weten dat als we alleen maar tijdelijke dingen doen. Met een tijdelijke en dus voorbijgaande betekenis. Dan is ons leven, ons bestaan. Is ook echt voorbij met de dood. We hebben geen keuze. We hebben een godsdienst. Vrijheid, maar we hebben ook een godsdienstverplichting. En daarbij bedoel ik bij godsdienst in de daadwerkelijke zin van het woord, namelijk de religie. Religio betekent allereerst het herverbinden met de oorzaak van ons bestaan, van ons leven, van ons er zijn. We zijn er en daar kunnen we niet omheen. Dat is geen gedachte, dat is geen inbeelding, we hebben ook niet een gevoel van ons eigen bestaan. Nee, we moeten wel beoordelen dat we er zijn, dat we bestaan en dat we dat niet zelf verzonnen hebben. En religie betekent niets anders dan het opnieuw zoeken naar het verband met die oorsprong. Want die oorsprong is niet zo duidelijk, dus het zal altijd een, uh, ja, lastig zijn... Het zal veel van ons vergen om te gaan zoeken naar een manier waarop we weer in verbinding kunnen komen met de zin en de oorsprong van ons leven. En dat noemen we dan religio, oftewel het herverbinden van onszelf met onze oorsprong. Dus misschien is het beter om het woord religie te gebruiken en niet um, het woord godsdienst, want godsdienst denken we al snel aan het geloof dat wij al hebben gekozen, alsof we een bepaalde god al hebben geïdentificeerd die we willen dienen met onze godsdienst. Het woord religie drukt het beter uit. Het is de poging van de mens, het streven om weer een verbinding te zoeken met de oorsprong van ons zijn. En op die manier is religie een verplichting in ons leven. We, moeten, we zijn er niet vrij in, maar we zijn ook eigenlijk verplicht. We zijn ertoe gedwongen om zelf een zin te geven aan ons leven... ja, of ons leven zinloos te leiden. Dat kan natuurlijk ook. En dan is het eigenlijk heel erg strijdig om te zeggen... we zijn vrij om zinloosheid te kiezen... Want dan kies je eigenlijk niks. Dus bevestig je ook niet je vrijheid. Je vrijheid bewijs je pas als je daadwerkelijk kiest wat niet voor de hand ligt. Als je een keuze maakt. En die keuze, daar komen we niet onder uit. We kiezen ofwel of niet. En als we niet kiezen... Ja, dan hebben we eigenlijk onze vrijheid niet bewezen. Dat is dus zoals de toestand is met ons leven. Vandaar ook dat het een beetje link is om over godsdienstvrijheid te praten, want er is ook wel degelijk vanuit ons zijn, vanuit ons bestaan, een noodzaak tot godsdienst. Tenzij we volledig zinloos willen leven, dan kunnen we beter maar gelijk een eind aan maken. De, schrijver, de Engelse schrijver-filosoof... En ik zou bijna zeggen, visionaire Chesterton, die schreef ooit, of die vertelde ooit, dat hij altijd een pistool bij zich had. En men vroeg, waarom ben je dan bang? Hij zei, nee, maar je kunt altijd iemand tegenkomen die jou volmondig, vol overtuiging verklaart dat het leven zinloos is, zoals de materialisten. Hij zegt, ja... En als ik zo iemand tegenkom, dan laat ik ze het wapen zien... en dan zeg ik, dan kun je er ook maar het beste gelijk een eind aan maken. Hier is mijn pistool. Doe het maar zelf. Religie is niet alleen een zaak van vrijheid, het is een zaak van noodzaak. En de manier waarop wij leven, getuigt in zekere zin... van de religie die wij hebben gekozen. Nou, waarom vertel ik dit? Allereerst om... ...dat de mensen die de kerk zijn uitgelopen... ...die hebben dus blijkbaar iets anders gekozen. En de vraag is, wat hebben ze dan gekozen? Zijn ze protestants geworden? Zijn ze moslim geworden? Of zien ze meer heil in het boeddhisme? Of hebben ze de zinloosheid gekozen? De uitzichtloze, keuzeloze zinloosheid gekozen. Kan ook. Wie weet, het is allemaal niet zo duidelijk. Maar voor degene die er wel nog in geloven, die nog wel naar de kerk gaan en die dat niet alleen doen, maar ook vanuit hun geloof een zekere zin aan hun leven willen geven, willen handelen en werken verrichten, vanuit die principes van het geloof, voor hun moet wel de vraag gesteld worden, waar komt dat door? Waardoor is die kerkelijke leegloop? En dan kun je zeggen, de secularisatie, de, re, de welvaart, uh, de mensen willen iets anders. Dat kun je allemaal wel zeggen, maar dan zoek je niet de oplossing en ook niet de oorzaken buiten jezelf. En dat is nou net wel de bedoeling van onze christelijke, zelfs joods-christelijke traditie, is dat als er problemen zijn, dat je de oplossing... ...allereerst in jezelf zoekt omdat je de oorzaak van de problemen allereerst in jezelf zoekt. De joden vanaf de roeping van Abraham hebben nooit last gehad van een slachtoffercomplex. Wanneer Israël werd aangevallen was het altijd omdat zij zelf gezondigd hadden. Dat wil niet zeggen dat ze zich niet verdedigden... Je kunt wel zeggen dat het volk Israël altijd een volk is geweest in strijd. En ze hebben die strijd uit liefde gevoerd. En daar hoorde ook oorlog bij. En niet zo zunig ook. De Israëliërs hebben altijd gestreden. Maar de morele schuld voor de aanvallen van de vijand hebben ze altijd bij zichzelf gezocht. Israëliet zijn was een opdracht. Het was een roeping. En het was een hele veel eisende opdracht. En zo heeft het volk van Israël de komst van Jezus ook kunnen voorbereiden. Door veel eisend met zichzelf te zijn, omdat hun God, die hen had uitverkoren, ook een veel eisende God was. Het volk Israël heeft gestreden in naam van de Heer. Maar nooit, en daarom, maar in die strijd ook nooit de schuld. Aan de ander gegeven. Wie dat wel deden waren natuurlijk Adam en Eva. Wanneer God vraagt waarom ze van die appel hebben gegeven... dan zegt Eva, ja, dat heeft die duivel aan me aangeboden. Daar ben ik gewoon in getrapt. Het is eigenlijk zijn schuld. Dat klopt ten dele. Het is ten dele de schuld van Satan. Maar zij heeft er aan wel aan meegewerkt. Ze kan haar verantwoordelijkheid niet ontvluchten. Adam is wat minder direct... Maar die beschuldigt indirect, beschuldigt die God ervan. Hij zegt, ja, ik heb die appel ontvangen van die vrouw die u mij had gegeven. Dus indirect beschuldigt Adam ook nog eens God. Hij zegt, ja, eigenlijk ben je er zelf verantwoordelijk voor. Dan had je me maar niet die vrouw moeten geven. Ja, dan had ik gewoon lekker in mijn tuintje kunnen doorwerken, zonder andere gedachten aan mijn kop. Nee, Adam en Eva beschuldigen allebei uit eindelijk God en je zou bijna kunnen zeggen Eva beschuldigt Adam een beetje, want die heeft niet ingegrepen en Adam beschuldigt God en Eva en niet zo'n beetje ook er is heel wat mee te doen, maar in ieder geval vanaf Abraham beschuldigt het volk Israël nooit de ander en dat moeten wij ook niet doen Misschien is een ander schuldig, maar dat is niet ons probleem... ...het is niet onze zaak. Als er anderen zijn die ons haten als Romeins-Katholieken... ...dan gaan we allereerst bij onszelf de fout zoeken... ...en de beschuldigingen van de anderen... ...die laten we aan God over. Als iemand ons haat, is dat niet ons probleem. Als wij Romeins-Katholiek zijn dan is de haat van anderen tegenover ons hun probleem. Zij hebben een probleem. Of, en dat zou ook kunnen, als wij zondig zijn geweest, als wij fout hebben gemaakt, dan hebben zij daarvoor een reden. En wij mogen onze vijanden vergeven, want dat vraagt Jezus, maar als de vijanden Jezus niet kennen, dan kunnen ze ons ook niet vergeven. Kunnen ze niks aan doen. Als hun beschuldigingen kloppen, dan zijn die juist dus, en dat ze ons dan om onze misdaden haten... ja, daar hebben ze alle reden toe... en ze hebben, doordat ze Christus niet kennen... ook geen manier om die haat tegenover ons te overwinnen. Dus zij hebben een probleem en God heeft een probleem met hun. We moeten dus kijken naar de oorzaken van die kerkafval, die apostasie... laten we het woord gewoon maar zeggen, de geloofsafval, de apostasie... moeten we toch zoeken... Allereerst in de kerk. Dat is onze opdracht. Wat hebben we fout gedaan? Wat hebben we fout geleerd? Welke ideeën kloppen niet? Want die geloofsafval is zeer indrukwekkend geworden. Als dit zo doorgaat, is er gewoon, afgezien van één of twee parochies per bisdom, is er niets over van de katholieke kerk in Nederland. Op zich vind ik dat voor mezelf niet zo erg. Ik vind het wel voor anderen en ook voor de mensen die in het verleden zoveel hebben gegeven voor die kerk, hun leven, hun geld, hun energie en hun aandacht. En, wanneer we naar de oorzaken noemen van de apostasie, dan is het onvermijdelijk dat we daarbij betrekken het Tweede Vaticaans Concilie. Dat is misschien heel pijnlijk en het is misschien politiek of pastoraal totaal niet correct, maar we zullen toch de vraag moeten stellen. En dat is niet omdat ik krampachtig naar een schuldige zoek, maar wel omdat het Vaticaans Concilie, Tweede Vaticaans Concilie juist met zoveel enthousiasme wordt gepropageerd. Men heeft het over de geest van het concilie, waarmee een heleboel zaken worden rechtgepraat... die eigenlijk krom zijn. Men heeft het over een lente in de kerk. Maar waar is die dan? Er zijn uiteraard wel kleine plekjes geweest... waar mijn eigen gemeenschap, de broeders van Sint-Jan ook bij hoort... kleine plekjes te midden van de enorme geloofsafval, waar inderdaad naar mensen trokken om zich te sterken in het geloof, om hun geloof te bevestigen en ik ben een van die mensen. Maar we moeten ook onderkennen dat sinds twintig jaar ook die oases van geloof binnen die postconciliaire kerk aan het opdrogen zijn. Wij hebben nog maar heel weinig roepingen. En ook de Nederlandse seminaries, die met veel hoop werden heropgericht. Het Ariënsconvict, het seminarie van Rolduc, het sint janscentrum in Den Bosch. Bovendonk voor de late roepingen. Het is allemaal opgedroogd. En ik geloof dat het bij de kloosters in Nederland, juist degenen die een opleving hebben meegemaakt, tijdens het pontificaat van Johannes Paulus II, dat het daar niet beter is. Wat is er gebeurd? Er werd zo met nadruk gezegd dat het Tweede Vaticaans Concilie het grote evenement is geweest, waarmee de kerk antwoord zal geven op de moderniteit, Je, niet door het Vaticaans Concilie zelf, want voor mij zijn dat altijd rustige... Uh, ja, eigenlijk rust uitstralende en met rust geschreven teksten geweest. Ik ben er nooit van opgewonden geraakt, maar tegelijkertijd zie ik ook wel een zeker zoeken naar wijsheid in die documenten. Een zeker realisme. Maar de manier waarop door velen het concilie als de grote uitvinding van het kerkelijk leven in de moderniteit wordt gezien. De manier waarop Opgewonden wordt gepraat over de geest van het concilie. En allerlei dingen worden gerechtvaardigd. Die op zijn minst twijfelachtig zijn. Die meer twijfel dan geloof geven. Moet ik die vraag stellen. En met name over ook. De jaren direct na het concilie. Wat heeft de mensen bewogen die zich beroepen om het, op het concilie om allerlei catastrofale ontwikkelingen te laten gebeuren en allerlei vernieuwingen door te voeren. Die meer mensen de kerk hebben uitgejaagd dan ze hebben aangetrokken. En de vraag moet gewoon gesteld worden ligt. Een, tenminste een deel van de oorzaak, ook niet in dat concilie zelf. En het hoeft helemaal niet te zijn dat het één grote ketterse bijeenkomst is geweest. Je hoeft ook niet te zeggen dat het één groot heidens onder onsje is geweest. Nee, je kunt... Je kunt zoeken naar dingen die misschien niet duidelijk genoeg waren in het Vaticaans concilie of dingen die te veel veronachtzaam zijn, die niet genoemd zijn. Dat moeten we doen wanneer we werkelijk eerlijk de oorzaken bin, binnen onze eigen kerk zoeken van de enorme geloofsafval. En dat is eigenlijk de opdracht die we krijgen. Het is namelijk niet zo moeilijk om in één misschien wel de, de belangrijkste ontwikkeling na het concilie, om, uh, om die aan te wijzen als op zijn minst niet helemaal volmaakt. En dat is namelijk de liturgische hervorming. U kunt op het internet, bij YouTube, kunt u mijn videootjes vinden waarin ik probeer de teksten te verklaren van de psalmen die uit het brevier zijn gehaald. De brevier voor priesters bevat psalmen, dat is het hoofddeel daarvan zelfs, de psalmen uit het Oude Testament die al eeuwenlang door gelovigen worden gebeden. En een deel van die psalmen is zeer strijdvaardig. Het zijn zinnen die geïnspireerd zijn door de oorlogen die het volk van Israël heeft moeten voeren in Gods naam. En het zijn die teksten met inderdaad een behoorlijk element geweld... die uit die brevier zijn gecensureerd. En je vraagt je af waarom? Waarom vindt men de teksten die eeuwenlang zijn gebeden... ongeschikt voor de priesters om gebeden te worden? Terwijl juist die priesters en de geestelijkheid in het algemeen... en de gelovigen die, ik zou wat zeggen, wat radicaler het geloof willen beleven en het gebed diep willen verdiepen, juist die gelovigen die weten heel goed dat een heleboel teksten die nogal bloederig overkomen, gaan over de geestelijke strijd. Werden wij als priesters en geestelijke ineens niet meer serieus genomen, alsof we naar de kleuterschool terug moesten? Waarom zijn die verzen uit de brevier weggelaten? Het zijn soms hele psalmen, en soms versen. Het zijn over. Ik meen dat het 19 psalmen zijn. die op deze manier. door. De Romein, door de, onze Romeinse. Vaticaanse autoriteiten zijn. Um, ja, veranderd. weggelaten of gecensureerd. En over de liturgische vernieuwing kunnen we natuurlijk ook boekdelen gaan spreken. En ik zou het niet eens hoeven doen. als er niet een ware hetse is met name vanuit het Vaticaan, tegenover de traditionele mis. Die vier ik met veel aandacht. Het is voor mij een ontdekking geweest om die Tridentijnse mis te vieren. Ik doe het met veel plezier wil ik niet zeggen, maar wel, wel met veel devotie. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat ik ineens zwart-wit ben geworden. Ik vier ook nog de Novus Ordo... En dat is dan met name vanwege de lezingen. En met name in het kwadraat vanwege de lezingen in de advent en de vaste tijd en de paastijd. Dan ga je doorloop je, ook aan de hand van die lezingen doorloop je die belangrijke tijden in het liturgisch jaar. Dus juist in de advent en uh, de vaste en in de paastijd stap ik toch weer terug op het Novus Ordo vanwege de lezingen. Het gebeurt ook wel als ik tijd heb dat ik de traditionele mis vier, maar erbij ook nog de lezingen van het Novus Ordo lees. En overigens, die lezingen, en dat is dan mijn privémis natuurlijk, waarvan een heleboel... Katholieken zich afvragen waarom ik die vier, wat op zich al heel bizar is dat een gelovige van de dag te dag niet meer begrijpt waarom een priester ook in zijn eentje de mis moet vieren. Of op zijn minst het aangeraden wordt om in je eentje te vieren, dat hoort bij mijn taak. En het is niet het vervelendste onderdeel van mijn taak. Ik vier iedere dag de mis, inderdaad, ook als er geen mensen bij zijn. En zoals ik al zei, het hangt een beetje van het seizoen af, welke rites ik het liefst bid. Maar qua gebaren, qua houding van de priester, geef ik gewoon de voorkeur aan de traditionele mis. En het is absoluut een vraag die we moeten stellen, is het niet zo dat door die liturgische vernieuwingen de mensen zijn weggelopen. Juist de mensen die in het dagelijks leven hard moeten werken, die een gezin hebben en iedere dag moeten voorkomen... dat hun kinderen de klas uit worden gestuurd... of het thuis het servies goed stuk smijten. Juist die mensen die hard moeten werken voor hun bestaan... juist de arbeiders en de boeren, die zijn uit de kerk weggelopen toen het duidelijk werd dat er eeuwenlang op de verkeerde manier was gebeden en langzamerhand ook duidelijk werd dat meneer pastoor er eigenlijk ook niet meer in geloofde. Daar mogen we best wel eens kritisch over nadenken. Want een hoop mensen zijn echt niet weggelopen vanwege de seksuele moraal, ze zijn weggelopen doordat, doordat, doordat er ook of juist vooral andere dingen mis waren in de kerk. En die vraag moeten we stellen in hoeverre zijn die misstanden, in hoeverre houdt dat een verband met het Tweede Vaticaans Concilie? Als je nou kijkt naar de vertaling bijvoorbeeld, die wij helaas nog steeds moeten bidden in de kerk... De nieuwe vertaling schijnt al helemaal klaar te zijn. Maar het wordt door enkele autoriteiten in de kerk nog tegengehouden. Waarom is niet duidelijk. Ze zijn er in ieder geval niet openlijk over. De bischoppen, de autoriteiten die deze nieuwe betere vertaling tegenhouden, die houden zich, ja, die maken zich niet bekend helaas. Daar zijn ze niet erg synodaal, democratisch of collegiaal in. Maar goed, de vertaling waaraan hard is gewerkt, de nieuwe vertaling... ...die ligt klaar en is helaas nog niet gepubliceerd. En dus moet ik nog steeds, als ik het tweede eucharistisch gebed in het Nederlands bid... ...moet ik afwijken van de vertaalde tekst. Omdat de vertaling niet klopt. Er staat in het Latijn de moeder van God in het tweede eucharistisch gebed... En die is vertaald door de moeder van Jezus. Het feit klopt wel, maar de vertaling klopt niet. Hoe deze vertalingsfout is overzien bij het controleren, en hoe überhaupt deze vertaalfout is gewild, wie deze fout bewust heeft gemaakt, want ze is zo groot, dat kan alleen maar bewust zijn geweest, dat is ook niet duidelijk. Ik heb horen zeggen dat het komt omdat een protestant de vertaling heeft gemaakt en die stoorde zich aan de zinsnede moeder van God. Dan moet ik zeggen, als een protestant deskundig is en een goed gevoel heeft, gevoel heeft voor de Nederlandse taal, mag hij wat mij betreft, betreft zo'n eucharistisch gebed vertalen. Het is een teken van respect, niet eens voor andermans geloof, maar wel voor de competentie van iemand. Maar er is geen enkele reden om zijn geloofsinsteek een rol te laten spelen in die vertaling. Het is een volstrekte verwarring van de opdracht en de, het respect wat je voor de persoon hebt. Laten we in godsnaam, en dan zowel God als naam met een hoofdletter, laten we in Gods naam zakelijk blijven. En opdrachten geven en controleren op een rationele manier. Maar blijkbaar is er een verwarring geweest over wat die geest van het concilie of de Eukemene nou precies te betekenen heeft. En zo kunnen we wel een tijdje nog doorgaan. Het wordt de hoogste tijd niet dat we ineens dat concilie in twijfel gaan trekken, maar er wel vragen over gaan stellen. En misschien ook eens bekijken wat eraan ontbroken heeft. Wat, waarin zijn de concilievaders tekortgeschoten? Je ziet in zekere zin een optimistische blijmoedigheid, intellectuele blijmoedigheid, bij de theologen rond het concilie. Het is net alsof ze toch in zekere zin blind zijn geweest voor de werkelijke toestand van de mensheid. En voor de gevaren die toen al wel degelijk zichtbaar waren in de zogenaamde schemata, dat zijn documenten waarin het concilie is voorbereid, wordt heel duidelijk aangegeven dat de vruchtbaarheid, de menselijke van de vruchtbaarheid, vanuit de ideologieën van de moderne wereld, wordt aangevallen. En dat daar een enorm gevaar in dreigt. Zowel voor de mensheid als voor de kerk. Wanneer ik die rustige teksten van het concilie lees, dan zie ik dat daar van dat gevaar nauwelijks wordt gesproken. Het wordt zelfs een beetje gebaggetaliseerd. En we zien wat de consequenties daarvan zijn. Dat mag en dat moet gezegd worden. Want dat is uiteindelijk de strijd die wij, zeker in het rationele... Romeinse Westen te strijden hebben. Wij zullen als katholieken, wanneer we weer geloofwaardig willen worden, niet onze ethiek rond de vruchtbaarheid, onze religieuze ethiek rond de vruchtbaarheid, moeten verzwijgen of veranderen. Nee, we zullen het met nog meer kracht moeten benadrukken. Alleen dan kunnen we, niet alleen ons geloof, maar ook onze geloofwaardigheid en dat Tweede Vaticaans Concilie behouden. De strijd die nu wordt gestreden gaat over de vruchtbaarheid, over het gezin. En daarin is misschien het Tweede Vaticaans Concilie wat te optimistisch geweest. Helemaal geen ramp althans wel de gevolgen zijn een ramp, maar we kunnen er nog alles aan doen om het schip drijvende te houden. Om in de storm niet te vergaan. Als we het maar duidelijk durven zeggen en als gevolg daarvan gehaat worden. Maar als de kerk en iedereen die gelooft vandaag de dag duidelijk is over wat de wijsheid van de kerk is... met betrekking op de menselijke vruchtbaarheid. En u weet allemaal waar ik het over heb. Over het huwelijk, de vruchtbaarheid, de hele seksualiteit. Wanneer wij weer duidelijk laten zien waar het om gaat... in de wijsheid van alle eeuwen die de kerk heeft doorgegeven... dan zullen we inderdaad een tijdje gehaat worden. Maar als we het niet doen, gebeurt er nog iets veel erger. Dan zullen we geminacht worden omdat we niet verkondigen waar we voor staan dan wordt het kerk wordt een circus of het nou een traditioneel circus is of een modernistisch circus maar onze liturgie wordt een circus en we zullen geminacht worden en uiteindelijk irrelevant worden de keuze is aan ons